0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao RedCast, o podcast de segurança da RedBelt Security. Meu nome é Gustavo de Camargo, sou o presidente da RedBelt Security e, junto com o Eduardo Lopes, diretor de tecnologia e inovação, é, iremos moderar aqui os nossos episódios do RedCast. Bem-vindo, Eduardo, boa tarde.
1: Fala, Gustavo, tudo bem? Obrigado, obrigado aos convidados que estão aqui com a gente também: Nicolas Chuco e Rony Teixeira. Tudo bem? Exatamente.
0: Nicolas vem representando aqui a Microsoft, diretor de cibersegurança da Microsoft Brasil. E o nosso amigo Rony Teixeira, CSO da TuSeguros. Vamos lá pessoal, é, qual que é a ideia hoje? Vamos falar hoje sobre as novas tecnologias, né? Devo considerar isso no meu budget de segurança da informação? Esse é o grande o grande tema aqui. Eu vou pedir para o... Para o Nicolas e para o Rony se apresentarem rapidamente, e aí fica, galera, o, os, os temas livres aí para a gente discutir um pouquinho das novas tecnologias. Então a gente vai puxar aí para a orquestração, resposta a incidentes, é, o fator humano, enfim, a ideia é puxar esses diversos pontos com vocês.
2: Maravilha! o Edu, é Nicolas Chutico, pô! A gente já se conhece há tanto tempo, já ensaiamos tanto, antes de já, já errando, A sua
1: presença me deixa assim, eufórico. Ah, imagina, é um prazer estar aqui com
2: vocês para a gente, com esses grandes especialistas, discutirmos aí essas tendências, tecnologias e tudo mais. E agora eu passo para o Rony.
3: Boa tarde, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É, sou o Rony, Sim, sou o Dante Dantia Seguras, e vai ser um prazer discutir um pouquinho sobre tendências, orçamento, budget, tudo sobre segurança, que é um tema bem bacana pra a gente falar hoje.
0: Legal, show de bola. Pessoal, é, o tema aqui a gente estava discutindo, a gente, o, 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 o nosso Redcast tem alguns episódios, tá? esse é o terceiro episódio, igual eu comentei aqui. É, a gente discutiu é, no segundo episódio sobre tecnologia, tá? então a gente fala muito do, do pilar, né? pessoas, processos e, e, e produtos, produtos tecnologia, e discutimos bastante sobre pessoas, tá? então a gente estava com o pessoal da Robert Half e o CSO do, do Macro, batemos bastante em cima desses pontos. O Alex do Macro, o CEO do Macro, ele trouxe muito uma visão de como é, construir aí, né? As empresas que estão começando a ideia de como construir o seu budget de, de, de segurança. É, a ideia aqui com vocês é apimentar um pouquinho esse assunto é, e a gente falar um pouquinho aí sobre as tecnologias disruptivas, né? Então, a, a gente falou muito com ele lá sobre CIEM, que é o começo de tudo isso, mas a gente vê aí, enfim, é, é, cada vez a, a, a crescente em relação ao número de incidentes, a complexidade de, da tratativa desses incidentes, né, acho que esses são os principais pontos, é, vem crescendo cada vez mais. E a gente sabe, igual a gente conversou aqui com o Caio, da Robert Hoff, é, é, a questão de pessoas é um grande problema é uma problemática que a gente sofre bastante aqui e eu acho que o Rony deve sofrer também lá do, do outro lado, né? É a questão de formar uma equipe. É, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, é, Rony. Principalmente aí, o que, que vem, o que, que vem para dificultar o dia a dia é, do cessou. É, é, em relação a, a, a esses incidentes que vêm enfim, cada vez mais é, é, se proliferando E é, atacando de uma forma cada vez mais inteligente né? Então, ah, precisava de X pessoa para responder a X incidentes E agora que os incidentes triplicaram, quadriplicaram A gente tem que quadriplicar pessoas, a gente sabe que isso não é uma verdade Então, que, qual, qual, qual é a sua visão em relação a esses pontos aqui que a gente vem comentando?
3: É, é Gustavo, a primeira coisa que, que tem que se pensar quando 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 a gente fala em incidentes de segurança na prática é exatamente no em qual em qual classificação que, que está contido esses incidentes, né? Então, na prática, se você recebe um número muito elevado, na prática você tem que ter alguma coisa ali para para você poder classificar isso de forma automática para você poder atuar exatamente naquilo que precisa. Então, na prática é obrigatoriamente a equipe não cresce o, o tamanho que o que o volume de de ataques cresce diariamente. Mas, na prática, você tem que contar com soluções que, que acoplem o, ao seu ambiente para que você consiga ter, ter uma resposta rápida ali do que realmente é necessário você atuar ou não.
0: Acho que um ponto que a gente fala bastante aqui na Red Belt, é um jogo que a gente usa que tempo é dinheiro, né? Não tem como a gente... É, é, a gente não consegue vender para o cliente que ele nunca vai ser atacado, que ele nunca vai ter um incidente. O que a gente trabalha muito aqui é né, no tempo de resposta a esse incidente. Então acho que esse é o, é o principal ponto. Né? Então a gente vai falar mais só frente, a gente tem um episódio lá na frente com um advogado da Opsi Bloom para a gente poder falar sobre a LGPD, quais são os desafios aí, os impactos no dia a dia para essas empresas. É, mas a ideia aqui é justamente essa, né, entender como que a gente responde rápido esses incidentes, porque a gente sabe que se a gente tiver um plano para resposta de incidentes, enfim... É, a, a gente é, é, fica coberto em algumas questões legais. O Google, eu vou fazer uma colocação aqui. A gente vê empresas que estão com uma maturidade até que boa nessa,
2: nesse processo de reduzir o tempo de resposta a incidente. Mas tem uma hora que eles ficam estagnados. A gente até apresentou essa abordagem de como a Microsoft vem endereçando isso no, no Gartner Security, que teve há alguns meses atrás, que a gente investiu muito para conseguir reduzir a resposta a incidente para minutos na, no tempo que você passa a atuar no incidente, porque o quão mais rápido você passar a atuar no incidente, ele vai se alastrar é, muito menos e você vai ter menos trabalho, imagina, chegou um e-mail lá com para 50 pessoas, um e-mail malicioso, você demorou para começar a responder, a 50 clicaram vai dar muito mais trabalho Exatamente. você responder esse incidente. Se você rapidamente identificou, só uma pessoa clicou e você conseguiu re reduzir drasticamente esse tempo médio.
0: Exatamente. Aí ontem um pouquinho que a gente estava conversando bastante, que é o tempo de resposta do incidente. Né? É o que você falou, 50 pessoas clicaram. Como que eu automatizo isso para que eu não precise tratar 50 incidentes? É isso aí. Então, aconteceu uma vez, poxa, tudo isso acontecer de novo, tome ação XYZ. Acho que é isso que a gente vê... Falando muito no mercado, né? A gente, enfim, é, o Nicolas visita muito, é, muitos clientes aí, enfim, drivando muito essa questão do, do tempo de resposta ao incidente, a tratativa do incidente. O Rony já sofre, passa na pele, né, Rony? Sim. Essa questão aí de, foi o que você falou, os incidentes crescem, é, o time não cresce e a SLA não cresce, ela sempre tem que diminuir. Sim. É, então, assim, tem, tem, tem alguns pontos interessantes aí para a gente puxar em cima disso. Quando a gente fala das principais tendências de cibersegurança, né? A gente está falando de SOAR legal, é. é qual, que é, o, qual que é a visão de vocês em relação ao que vem de novo? Né? A gente sempre comenta aqui, ah, a gente sempre faz um acompanhamento lá fora, o que está acontecendo lá fora, o que as empresas estão usando lá fora. A gente sempre fala ah, no Brasil daqui dois, três anos, isso está acontecendo lá em 2023 aqui vai estar tá bombando. Poxa, vamos começar a olhar para isso. Qual é a visão de vocês? Né? Vocês acham que o Brasil está é, é, muito atrasado em relação a essas tecnologias emergentes? É, é, qual é a opinião de vocês em cima disso?
3: Bom, amigo, manda assim, bala, amigo. Né? É... Eu não, acho, eu não acho, na prática, que o Brasil necessariamente está atrasado. Eu acho que na, na questão do, do tema que a gente está falando, que é segurança, eu acho que a gente está até bem adiantado. Claro que a gente não está no extremo de, de, um, de, de Israel e na Palestina, como recentemente teve um ataque de cyber security em Israel. Israel respondeu com, uma, com, com um míssil, aonde estava o laboratório, e a gente sabe muito bem como é que funciona isso na prática o atacante ele pode estar em qualquer lugar do mundo, na prática, e a gente vê, no caso de Israel, atacando exatamente a base, onde, onde estavam os atacantes. Os cápses, né?
0: exatamente.
3: Então, assim, é, eu acho que a gente tem um, um, um celeiro que, que é farto no Brasil porém mal direcionado na prática, assim, para aquilo que, que a gente precisa. Porque a gente vê que fraudes que acontecem hoje no Brasil são fraudes que acontecem só no Brasil, não acontecem em nenhum lugar do mundo. Isso é um os ponto importante. Somos pioneiros. Nisso a gente realmente é bom, não é, não é um mérito, eu vejo que é, um, que, que é uma coisa que não é tão legal, mas no nosso ambiente de, de segurança isso acaba trazendo é, um desafio muito maior do que o Nicolas vê, provavelmente os ataques que tem lá fora são são parecidos mas aqui a gente vê que que envolvem outras coisas que são diferentes basicamente do que o ataque de um bot ou coisa parecida muito então, bem
0: colocado acho que um ponto só para não te cortando Rony, você comentou aqui dos ataques né? no brasil a gente tem os ataques é, direcionados no brasil né? o brasil criando ataques para o brasileiro é, depois enfim acompanha a gente lá nas redes sociais é, é, para ter as fontes a gente vai divulgar as fontes, eu não lembro agora de cabeça, mas tem um número alarmante que é, o Brasil é um dos principais países onde a tecnologia desenvolvida para atacar é utilizada aqui dentro. Então a gente vê lá, enfim, posso falar aqui de Rússia, China, Estados Unidos, Japão, enfim, eles estão sempre tentando atacar uns aos outros. O Brasil é um pouco diferente, é o Brasil criando... A ataque é, 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 exatamente, ataca contra eles. Então às vezes quando a gente fala até com com, com, com empresas lá fora, né é, sobre o que acontece aqui no Brasil... É, o boleto, né? acho que o boleto é um exemplo é, é, clássico. Um clássico disso. né? Lá fora o pessoal não entende, não. mas como assim? É, então acho que esse é um, esse também é um dos desafios e quando a gente fala da questão de ferramentas, tecnologia, existe aí uma tropicalização muito grande a ser feita no mercado brasileiro. Esse, enfim, é o nosso ponto de vista até, aqui.
1: Até no nosso episódio anterior, Rony, é, até o Alex compartilhou com a gente que ele tem essa mesma visão. Enquanto, né, Nicolas, também, enquanto a gente acredita que não acredita, às vezes até uma, é uma lenda né, de falar que nós estamos muito atrás da tecnologia utilizada lá fora. Essa foi uma visão do Alex também em dizer que ele acredita que a tecnologia que é utilizada no Brasil, nós não estamos muito atrás não de que é utilizada nos Estados Unidos ou nesses outros países. É, isso é uma visão legal, é uma visão bem legal. É, compartilhando com vocês também uma informação, é, basicamente no segundo trimestre de 2017, nós assumimos a posição como o primeiro país que mais recebe phishing no mundo. Tá? Então, assim, nós mantemos essa posição. Em tá? 2019 saiu um novo estudo, no primeiro trimestre a gente mantém essa posição. Uh, com essas tecnologias emergentes, com essas novas tecnologias, novas tendências, o né? uh, que, que vocês imaginam que a gente pode uh, talvez nos estruturarmos cada vez mais ou utilizarmos novas ferramentas que elas mesmas já fazem a resposta utilizando até o exemplo do Nicolas, né, da do recebimento de fichas com 50 pessoas.
2: Posso voltar respondendo um por da por outra por aí, por já impressa, o é seguinte, o que eu, eu vejo em termos de maturidade, são as verticais. A vertical financeira continua realmente disparada com uma maturidade é, maior. As outras, elas estão vindo a reboque. LGPD, o pessoal fala muito de conformidade, mas tem é, itens muito importantes de cyber lá dentro, que a gente tem que ver uma abordagem para conseguir se adequar e conseguir responder de maneira adequada. A dica que eu dou para o pessoal é, se você vai para uma plataforma de nuvem, que já é segura, compliance, privacy by design, você já dá um salto muito grande. Eu não estou dizendo que vai resolver todos os problemas mas você já vai conseguir né? dar um salto muito grande. Porque eu lembro, fiz as contas esse dia, estou com 20 anos de mercado de cyber security aí, né? os cabelinhos brancos e tudo mais. O que, que acontece? Antigamente você tinha que, para ter acesso a uma tecnologia, ter alguém que descobriu essa tecnologia na RSA, ter o distribuidor que importa, você trazer, algumas revendas tiravam o radar, até chegar a isso uma questão logística. né? E os ataques não mudavam com tanta frequência. Hoje, com a nuvem, quando eu vou fazer uma apresentação para um cliente, às vezes a gente faz um ambiente... É, ao vivo, o né? é, que, que acaba acontecendo? Tem uma funcionalidade que o cliente pergunta, ah, o que, que é isso? Às vezes nem a gente sabe o que, que é, porque é tão dinâmico que a gente realmente, né, conseguindo fazer um trabalho bem estruturado, estruturado, consegue chegar até lá. Essa eu respondi a outra, repete a que você tinha feito agora, desculpa. <risos> Vamos lá,
1: essa é diretamente para os dois, relacionados uh, a phishing. Hoje tá bom, talvez tá. é, o foco é no usuário final. Né? O que, que nós estamos utilizando hoje de ferramental, o que nós podemos fazer Desde ferramenta, conscientização, o que vocês veem é, de melhor ações para realmente responder esses tipos de ataques? Bom, o bom e velho
3: é educar o usuário. Isso a gente, eu, alguns colegas não gostam muito que, de falar dessa forma, mas eu prefiro ainda usar, é, é enxugar gelo ainda. De fato, a gente tem que fazer campanha de conscientização, não é algo opcional, é algo que, que quando as fronteiras, e o Nicolas é, é prova disso, todo mundo que está aqui é prova disso, que, que quando as fronteiras são exauridas, o que resta é o colaborador na ponta que vai identificar essa ameaça e vai notificar para o time de segurança ou não. É, e a outra, acho que você tem que contar com, com, com parceiros como, como Microsoft, entre outros, para cuidar dessa, dessa questão de, de, de phishing e obviamente, você precisa ter um processo bem maduro referente a isso. Eu digo que, que dos principais pilares que você deve fazer quando você chega numa área de segurança é estabelecer quais são os processos que você quer precisa ter ali dentro. Exatamente processo de C-search, processos de, -search, processos de, de resposta a incidente, porque são, esses processos, são em cima desses processos que você vai construir toda a sua base de, de, de resposta a incidente e, e assim por diante. Então, na prática, é, é um misto ainda, é um misto de processos, tecnologia e pessoas que, 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 de fato, tem que ser agregado em uma coisa só, mas, assim, resposta rápida daquilo que você precisa entregar de bate pronto é processo. Okay. Tecnologia, você acopla, pode ser do fabricante A, B ou C e tem melhores e em um pouco inferiores, mas depende muito daquilo do nível de maturidade. Não adianta eu trazer o Nicolas aqui com a, com a melhor solução de resposta a incidentes se eu não tenho um processo de resposta a incidente estruturado. E aí não vai acoplar, não, não, não existe ferramenta que corrija processo. Não, que corrija processo, né, Nick? Foi bem colocado.
2: Acho que está claro para todo mundo que o anti e o antivírus não salva o dia, né? Então você já tem que ter ali uma solução que contenha a abordagem de sandbox para esses ataques que são mais modernos, onde ele vai testar o anexo, testar o link, né? E mesmo assim pode ter algo muito complexo que vai passar. Ou às vezes o link não tem o payload malicioso. Ele vai subir o payload depois que chegou na, na caixa postal do usuário. Então a gente tem aquela parte de phishing educativo para ajudar os usuários a entenderem essas nuances né, para ele não clicar. Essa campanha ela tem que ser feita com mais recorrência, talvez uma vez a cada três meses, né? quem sabe uma vez por mês, para realmente exaurir isso. Outra coisa que é super importante é que eu tento fazer é essa campanha de acabar com a senha. Quem me acompanha nas redes sociais, eu tento levantar essa, levantar essa bandeira do mundo sem senhas, né? Então, na nossa ferramenta lá de phishing educativo, além de você, quando o usuário clicar, levar para um vídeo educativo, a gente também consegue subir uma uh, telinha de logon fake, aonde ele coloca o usuário e senha. Esse cara que colocou o usuário e senha, você tem que tratar ele de uma maneira diferente, ou quem usa uma senha fraca, porque é um prato cheio para o atacante, ele vai conseguir... É, chegar lá do, do outro lado. Né? Então, isso que a gente tem feito. É, além disso, quando você falou da parte de resposta a incidente, que é, que é muito importante, se tocar o alarme de incêndio aqui, todo mundo sabe o que tem que fazer. Larga tudo, escada e vai embora. Na hora que o teu time de resposta a é incidente, escrever um processo porque ele tem que escrever e não treinou, Exatamente. O incidente ele é o um processo emotivo. Você está né, imbuído naquele aquele sentimento, e tal. a rede não é mais minha, o cara está por aqui, ele roubou a credencial do administrador, você não vai conseguir ler nesse momento o teu é, processo. Exatamente. Você exatamente. tem que treinar.
0: É, eu acho que um ponto, um ponto importante é a relação de processo e tudo mais, a gente a gente fala muito sobre isso, né? É, mas na prática, é, 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 Rony, é, isso acontece? É o que vocês trabalham no dia a dia? Então você lá, enfim, na tua Seguros, onde você vem passando... Você vê essa, essa questão de, de treinar o usuário final? Porque o que a gente fala muito hoje? Né? Muitas pessoas pensam que o problema de segurança é da área de TI. Então assim, a gente não traz para mesa o legal, a gente vai ter um episódio mais à frente falando sobre isso. A gente não traz para mesa o recursos humanos, a gente não traz para mesa o time de marketing, a gente acha que a gente vai lá comprar uma ferramenta de orquestração, ou a gente acha que vai lá comprar uma ferramenta, enfim, a que for, e tá resolvido, né? O usuário vai clicar, aquilo vai orquestrar, tudo lindo, maravilhoso, e nunca nada vai acontecer. A gente sabe que isso não é uma verdade, a gente sabe que tem aí toda uma maturidade, enfim... É, é, que o desejo é que o usuário não clique naquele, naquele, naquele link malicioso, uns um exemplos que vocês deram. Você vê isso acontecer na prática, ou seja, os usuários estão sendo capacitados, você vê na conversa do corredor, o usuário poxa, é, ah, tô estou preocupado, eu recebi um link tal, estou recebendo um muito spam, é, o que a gente via muito no passado, o passado que eu digo aí alguns meses atrás, no máximo um ano, acho que eu posso dizer. Eu diria que todo mundo clicava. Se a gente for conversar aqui na, na, nas empresas, enfim, muita gente ouvindo a gente aí, empresas de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil usuários, eu duvido que, duvido não, né? Não posso abrir nome de empresas aqui, nem em porcentagens, mas a porcentagem das, das pessoas que clicam é muito grande. Aí um ponto importante é, a gente pode estar orquestrando tudo o que for, se passar uma identidade... Basta uma identidade para que a gente tenha aquele. tenha um, um, um incidente aí e tudo mais. Né? Isso, então assim, para contextualizar, né? Você vê isso mudando, você vê as empresas investindo nessa questão de capacitação?
3: Sim, sim, eu vejo. É, o que eu, gosto, que eu gosto bastante de brincar, assim, vocês já me conhecem um pouco. Talvez quem, quem está nos escutando nos ainda não conhece, mas eu gosto de, de provar bastante aquilo que, que a gente está fazendo. De fato é testar mesmo o aquilo que a gente está criando de, de, de proteção. Então quando quando é phishing ou quando é credencial vazada, é, eu gosto muito de subir, por exemplo, um exemplo um exemplo que, que a gente já fez recentemente é subir uma rede Wi-Fi com o nome da companhia e deixar com que o usuário clique e tente logar com o usuário e depois a gente testa o login dele e monta a campanha toda em cima, obviamente, desse, desses, desses colaboradores que, que tiveram as credenciais que foram abre aspas vazadas, né? Então, eu acho que isso sensibiliza muito mais Gustavo do que você de fato ficar mandando ah, 10 passos para se manter seguro, cinco dicas. Isso isso na prática acontece como quando quando a gente recebe um e-mail parecido e a gente vai lá, lê, ah, legal, deleta isso não não, não não gera impacto então Tem que assim fazer parte do dia a dia do exatamente lado. o que gera impacto na verdade é quando você sente a dor isso de, isso é é um movimento atual do, do mundo de, de, de exatamente se conectar com as coisas que que geram valor então assim a, a o colaborador ele só vai ver o impacto de segurança sendo favorável quando ele de fato passar abre aspas por um incidente controlado obviamente que a gente consiga simular aquilo como se fosse um fraudador e ele, e ele identifica isso internamente dentro da família dele. Um exemplo bem, bem prático que todo mundo que, 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 que conhece alguém que já, já deve ter passado. Clone de Whatsapp, clone de Facebook, credencial de Facebook. Isso tudo tá, está no nosso dia a dia, não é uma coisa que vai acontecer como 5, 6 anos atrás que acontecia só lá na América, só nos Estados Exatamente. Unidos ou só na Europa. Não, isso acontece hoje aqui no Brasil. E, e, de fato, a maneira mais, mais fácil de você sensibilizar o, o colaborador e trazer ele para o jogo de segurança é você sensibilizando dessa forma. Então, nas campanhas que, que normalmente a gente faz dentro da companhia, a gente sempre traz algum tema desse ou traz alguma coisa relacionada a credencial. Eu sou partidário do Nicolas, odeio minha senha. Existem várias formas de, de gente pegar e não utilizar senha. Mas, é, para alguns casos, é o que a gente ainda tem, então trabalhar da melhor forma. Mas assim, Gustavo, é, não, eu não acho que existe uma, uma fórmula mágica. Eu acho que, de fato, a gente precisa entender as pessoas e o comportamento para que a gente acople segurança na vida dela no dia a dia. Porque, de fato, se a gente só acoplar solução, soar, etc, e tal, a sopa de letrinhas que a gente conhece, não vai proteger o cara na ponta. O cara só vai... Se, se, se sentir protegido Que é um que é algo que a gente se di, diz lá na Tchul O fato que está no nosso propósito Se sentir protegido a partir do momento que você, que você vai Passa por uma situação E você sai ileso dela Exemplo, é, quando você quando alguém Tenta te, te hackear ou tenta aplicar Uma fraude para você no Whatsapp Uma ligação, de um spoofing de ligação Ou qualquer coisa e você passa ileso Aí você sabe que Aquela comunicação que teve do cara abre aspas chato da segurança dentro da companhia, funcionou para você no seu dia a dia. Aí você gera, aí gera valor para você. Qualquer coisa diferente disso não vai conectar com o cara.
2: Né? Não sei se você já reparou, mas quando a gente faz essas campanhas, vira e mexe é, quem cai, às vezes vira até uma piadinha assim no café, no corredor. Sim. Ah, você caiu, eu não caí, né? Tirando essa parte, que assim, ele vai passar a prestar mais atenção no próximo, é algo muito importante. Dentro da Microsoft, 10% dos incidentes são reportados pelo usuário. Então a gente já conseguiu essa maturidade. Eu estava reportando esse número com um colega, meu Ciso de Mercado também, e ele falou ah na nossa empresa já é 15% a 20%. E eu achei que sendo uma empresa de tecnologia, a gente né, já teria é, essa gente... maturidade. Mas não, foi resultado de muita campanha e educação, isso tem que existir.
0: Acho que o um ponto legal que você comentou, Roli, é uma a missão da Rede Biotech também é prover para os nossos stakeholders para que eles estejam e se sintam seguros, né? É, a gente ouviu muito isso no passado. Ah, eu estou seguro. Eu tenho um Fire, eu tenho um IPS, eu tenho um cien eu tenho um orquestrador. Legal. Mas você se sente seguro? O Rony vai lá e deita e fala assim, eu estou seguro, eu estou tranquilo. Então, assim, a gente trabalha muito, muito, forte, muito forte essas frentes, né? É, legal. É, du, tem algum ponto que você queira puxar em relação a essa questão? Eu
1: quero, eu quero. Ficou com uma dúvida aqui para é, ambos também, novamente, né? <risos> é, quando nós falamos, legal, falamos de tecnologias novas, falamos de testar essas tecnologias. Rony, Primeiro para você, quando a gente fala de testar novas tecnologias, você enxerga algum risco nisso? Você tem uma equipe para isso? Ou você conta talvez com terceiros, com parceiros igual a Microsoft? Para onde que você leva? Né? Então assim, saiu uma tecnologia nova, como que eu vou começar agora a seguir ela, começar a testar? Então, é o ponto do pioneirismo, né? Sim, ótima pergunta, ótima
3: pergunta. É, quando, fala, quando, quando, quando alguém me pergunta sobre inovação, de fato isso pode ser tanto dentro de segurança e também fora, eu gosto muito de, de aplicar aquilo que eu conheço de metodologia ágil, obviamente para trazer isso como, como insight novo para dentro da equipe. Eu não separo uma equipe destinada para inovação, todos são responsáveis por inovação dentro da área de segurança. Muito legal. Porque, de fato, se você separar e deixar, e deixar de lado uma equipe, vai virar que nem aquela boa e velha posição de P&D que tinha em todas as empresas há cinco anos atrás que nunca era preenchida, que o cara, obviamente, nunca conseguia inovar. Então, acho que, que isso dentro da equipe de segurança, pelo menos das equipes que eu, que eu acabo liderando essa, esse é um viés que tem que estar disseminada em toda a equipe você já, já tem um pedaço você já recebe para isso para inovar não é, não é um, um plus adicional você já tem que inovar então obviamente eu aplico esse, essa parte de mindset com a equipe a parte com, com os parceiros e aí eu chamo uma Microsoft por exemplo ele fala assim, olha legal, solução bacana eu acho que você aplica ao nosso modelo Quero testar. Quero entender exatamente se isso, se isso é de fato aquilo que a gente precisa. O modelo é pra... de
2: MVP faz sentido para você? Eu
3: só uso MVP, nem então. Só uso MVP. Na verdade, é... na prática eu só compro aquilo que eu testei. Então eu não compro nada daquilo que eu não teste no final. Então. É claro que, que você conta com, com, com amigos e, e assim por diante, que, que já tem às vezes um pouquinho mais de nível de maturidade em alguns aspectos, mas de fato isso vale também para orçamento, na prática. Então, é, muitos CISOS normalmente eles separam uma parte do budget, do budget total, para novas tecnologias. Eu gosto muito, e aí voltando ao conceito de, de provocar abre aspas a dor. É de mostrar o valor daquilo, porque o MVP, ele se encaixa exatamente, exatamente nesse modelo, sabe Nick? Você pega, mostra o valor daquilo, identifica onde, onde é que você tem uma dor e você sara a dor do cara ali e aí nesse caso fica fácil você vender. Fica fácil você vender uma vez que você teve um ataque, por exemplo, um incidente direto na sua infraestrutura que, que foi explorado, uma vulnerabilidade de Wi-Fi, uma vulnerabilidade de endpoint ou, ou vulnerabilidade de nuvem, e você mostra uma, uma solução que previne aquilo, por, por pior que seja, você ainda está sendo, abre aspas, reativo, mas de certa forma você está tratando aquilo e você está eliminando alguns altos riscos no futuro. Claro que qualquer protagonismo nesse fato você colhe algumas coisas. E eu não vou, não, vou, não vou me eximir disso. Só que você precisa ser bem pragmático, referente aos resultados que você precisa. Então, no final, eu acho que é muito mais... gera muito mais valor para o Rony como cliente, eu testar isso e, e fazer esse negócio virar, do que né, na prática, não, não. Não é o momento, a solução ainda não está madura. Eu não gosto dessa, dessa, dessa postura. Eu prefiro muito mais ser o pioneiro de de encabeçar isso e ser protagonista nisso e, e colher os resultados mais rápido do que esperar todo mundo testar aquilo para depois falar assim, não.
2: E outra coisa que você faz muito legal, se me permite dizer aqui, é a questão de você traduzir esse MVP não só para a sua área, mas para o negócio. Sim. Quando você leva para o negócio, mostra para ele a exposição de risco que ele está tendo e o negócio diz o apetite de risco que ele vai ter naquele determinado momento, quase que você deixa de discutir o BUT, você está falando de negócio. É ele que vai dar o drive desse trabalho todo que você fez, né? É isso
3: mesmo. Em cima até disso, é, é, é até importante porque, assim, todas as estratégias hoje que eu tenho dentro da área de segurança, todas as estratégias, elas são encabeçadas por, por MVPs. Então, na prática, desde uma solução de IAM até uma solução de, de, de orquestração, elas nascem com o MVP. Então, na prática, eu acabo... Acabo trazendo o time, cara, você vai estudar a solução open para amanhã a gente ir para uma solução líder de mercado, para a gente entender exatamente. Então, assim, na prática, eu não, eu não parto do início falando assim, não, eu quero a melhor solução. Não, cara, vamos começar pequeno, a gente identifica a dor, legal, resolver um pedaço, até uma dor que a gente só vai res resolver com uma solução de mercado. Então, tá bom, mercado... Microsoft ou outros parceiros, vem pra cá, ó. Eu tenho essa dor, é essa dor que a gente precisa? Você consegue sanar? Consigo. Então, a partir dali a gente começa a criar um relacionamento e aí eu tô acoplado ao negócio, eu não tô mais acoplado exatamente à estratégia de segurança. Tô a, estratégia, a minha estratégia vira a estratégia de negócio e que, o que muda um pouquinho o patamar de segurança diretamente Excelente. impactado na companhia.
0: Eu ia, eu ia fazer um comentário aqui, Rony, em, em relação ao orçamento, né? Você já adiantou enfim, você lá tem um orçamento para você olhar para novas tecnologias, enfim, trabalhar dentro de casa. A gente comentou no começo também, o Nicolas trouxe para o ponto a questão de segmento, né? a gente tem segmentos que investem muito mais em segurança, o segmento financeiro é o segmento que mais investe em segurança no Brasil hoje. É... A gente vê, eu faço sempre uma brincadeira quando eu falo do segmento financeiro, a gente trabalha aqui segmentado, obviamente, a gente tem um segmento de saúde, em que hoje o dado ele é muito mais é, valorizado aí no... no no mundo não ético, digamos assim, é, é do que o dado, o dado financeiro. Né? A gente vê uma discrepância gigantesca entre a digitalização do mercado financeiro uhum. e o mercado de saúde, apesar do mercado de saúde estar bem acelerado em cima disso. O ponto aqui não é nem puxar para a saúde, porque a gente vai, é, o ponto aqui é a gente puxar um pouquinho para a questão do segmento financeiro onde você está tá, 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 tá inserido. No meio do CSOs, a gente sabe que enfim, vocês conversam muito, a gente fala que o mercado de tecnologia é pequeno, quando a gente fala do mercado de cibersegurança, ele Não, é menor ainda. É, o que, que você ouve né, com esse pessoal? né? Você comentou, poxa, é, onde eu tô? eu tenho é, um pedaço no budget para olhar para inovação. inovação, um, é, para onde eu venho passando, eu sempre tento trazer alguma coisa em relação a isso. Isso é uma realidade no dia a dia dos CSOs? Ou você vê muito mais uma questão de, putz, eu tenho que ali começar do beabá, olhar para um cara, eu preciso começar a correlacionar log, eu preciso começar a responder os incidentes básicos dentro de casa? Porque a gente fala que muito de orquestração, a gente, enfim teve no outro episódio discutindo um pouquinho aí de como que as empresas começam, é, você acha que isso já é uma realidade acelerada para o segmento financeiro?
3: Não, não acho, não acho, eu assim, pelo que eu conheço do, do mercado financeiro, é, eu vejo que que de fato é, há ainda alguns erros no básico, eu recentemente eu tive um encontro com, com todos os CISOs e, e aí na conversa tudo mais, falando muito de metodologia ágil e, e de fato, eu estou muito envolvido com essa questão de, de agilidade, e as, mas eu volto para o início. A gente ainda não faz o básico bem feito, porque quando a gente fizer o básico bem feito, significa que toda a parte de orquestração, obviamente, vai ser bem feita. Porque se você orquestrar e automatizar algo que, que é bom, o seu resultado vai ser bom. E, e ao contrário, também é verdadeira.
2: Não, eu vou enfatizar aqui essa questão do básico, porque assim, tem o Dart Team da Microsoft que ajuda a fazer resposta a incidente, e eu perguntei para eles, me dá quatro dicas como que a gente pode ajudar os clientes a fazerem o básico. MFA, duplo fator de autenticação. Sim. Todo mundo tem que ter, tem o Authenticator da Microsoft Sim. lá disponível. Se não foi Sim. da Microsoft, que seja outro. Aplicar patch, né? Hoje em dia já não tem mais aquele desafio de antigamente de aplicar patch e dar problema. Estou falando de desktop, né? Sim. Não da parte do servidor, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado ter log, ter telemetria? Sim. Como você quer ter visibilidade, ter ambiente se não tem? Então, assim, a dica é essa, né? Começa esse básico, básico faz bem básico e que que faz bem, evolui. Exatamente.
3: Eu considero que o, que o, setor, o setor financeiro, obviamente, ele é, mais, ele, ele é um pouco mais maduro pela questão do investimento, obviamente. É, recentemente, eu estava no, no setor da indústria, onde também tinha um investimento bem considerável, visto perto do, do faturamento total da empresa. Então, é, eu considero que, que é um investimento relevante, e aí existem outras linhas, né? Por exemplo, setor da saúde, setor do varejo que é um pouquinho mais mais enxuto, Mas na, na prática assim todo mundo tá, tá girando ainda em, perto do básico ali, né? Na, naquilo Sim. que que é o feijão com arroz que é o maior desafio. Eu acho que 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 de fato se a gente resolver o feijão com arroz assim a gente consegue ir para um patamar, um patamar diferenciado. E, e digo mais ainda, Gustavo, eu, eu percebo que, que, que a gente ainda sim gerencia um pouco, por, por segurança estar muito distante do negócio durante muito tempo, a gente ainda, a gente ainda se, se acaba se apoiando em, em coisas que, que são do passado. Então, assim, a gente tem que olhar para o futuro e falar assim, o mundo mudou, a gente precisa se atualizar tecnicamente e também... É, tecnologicamente e também profissionalmente, do que, do que tange a negócio especificamente, para a gente pegar e se acoplar ao negócio. Porque se a gente quer ser um cara que, que, que vai ter uma cadeira fixa dentro, dentro de, um, de um repórter para um presidente, a gente tem que saber vender aquilo que, que a gente está tá falando. Então, assim, informação só legal. orquestração... Exatamente. Eu, por exemplo, não levo tudo para ele. Eu levo exatamente aquilo que é estratégico. Ó. Aquilo que, que vai fazer um diferencial para ele, que vai dar um clique na cabeça dele e falar cara, eu preciso escutar melhor, saber melhor desse tema, porque isso pode pegar e, e, e quebrar meu negócio lá na frente. Que é o que acontece quando, quando tem uma violação de dados.
2: Eu escapei daquela tua pergunta ou não, Edu, Você <risos> ainda vai fazer para mim? Só medo aqui. Só reformulando ela. Tá? Vamos mudar um pouquinho. Ó.
1: Uh, eu posso dizer, eu, eu pelo menos afirmo hoje que a Microsoft é uma empresa, é uma, é uma fabricante de colaboração e segurança. Né? Legal. Tá? Não é mais só colaboração, não é mais... Só isso, ela se tornou assim, uma empresa de segurança devido aos altos investimentos, às tecnologias e daí em diante.
2: Quem diria em líder do quadrante mágico do
1: Gatter Game Point que CQ. isso?
0: Tem muita gente aí batendo a cabeça na parede agora. <risos> é, a
1: minha pergunta é... Primeiro, né, como que você vê essas novas tecnologias e para onde que a Microsoft está levando uh, essas novas tendências de segurança? É, é visando o quê? É usuário final? Uh, não, é visando identidade, é visando servidores? Qual que é a visão que vocês estão trazendo aí para o mercado?
2: Perfeito. É, como a gente está falando de budget, eu vou falar o seguinte, assim, o contrato da Microsoft é muito complexo, né? Então o que eu sugiro para o CISOS, às vezes eles não é, têm acesso a esse contrato, fale com um cara de TI e entenda o que tem lá. Tem coisas que são muito boas e já estão nesse licenciamento. Tem lá o BitLocker, que faz criptografia de disco, é, dispositivos móveis, às vezes está pagando outra tecnologia para fazer isso. Então você vai lá, implementa o BitLocker e coloca esse dinheiro de lado. O antivírus da Microsoft, né, tem um preconceito ainda com ele, mas a gente investiu muito em machine learning, inteligência artificial. Dentro do antivírus, vejam lá, o AV-Test e outros, a gente está muito bem colocado. Pega esse dinheiro do antivírus, coloca de lado e habilita o da Microsoft. Tem o LAPS também, que você tira a credencial administrador da estação de trabalho. Dentro do Windows 10, tem muitas funcionalidades que já estão no licenciamento, habilita essas funcionalidades, você reduz a superfície de ataque. Com esse dinheiro que é, sobrou desse trabalho como um todo, a gente tem que investir é, em uma solução de EDR. Não tem como, né? Porque é ele que está vendo os ataques mais modernos. Então, esse seria o caminho. Tem a parte também do CIEM, para você começar a fazer a, a correlação desses logs. A gente lançou o Cent, que é um CIEM é, nativo de, de nuvem. E tem o Major Security Center, que não só vê a nuvem da Microsoft, mas vê outras nuvens e o ambiente on-primes. Nossa EDR também vê macOS, né? Olha só, outra coisa. Quem, quem diria, né? Linux também, boa. E dentro da plataforma ATP, que a gente chama, já tem a parte de automação, sem você falar de orquestração, mas dentro do nosso CIEM já tem o SOA. Eu estou falando tudo isso para deixar realmente as empresas um passo à frente do atacante, mas uma coisa muito importante é empoderar o profissional de segurança. É uma coisa que eu estou levando muito para o mercado, é acabar com essa sofrência. O cara que não tem a ferramenta para trabalhar, é, ele vai fazer o quê? teve um incidente, o cara do e-mail, me passa o log, o cara da identidade, deixa eu ver, fazer muita coisa na mão, ele está cansado, quando ele consegue resolver, um já tem 10, aquele que ele não respondeu é o que passa, depois ele toma bronca, né? Se a gente não empoderar esse profissional ali de, ter, de segurança, ele vai ir para uma outra empresa que pagar 100 reais, 200 reais a mais, porque para sofrer, né? Pelo menos eu quero ganhar um pouquinho mais de, de dinheiro, né? É, e nessa de empoderar ele, ele vai poder ter tempo de treinar, ele vai poder ter tempo de fazer aquela pegada de resiliência, uma caçada proativa. Então, são, é essa visão que eu estou tendo da Microsoft. E a gente vem investindo um bilhão de dólares por ano em segurança. Né? É, os investimentos do, do meu grupo também vêm crescendo cada vez mais. A gente tem a Priscila Viana, que é arquiteta de segurança, vem apoiando todo o time aqui. Né? Então, a gente está tá muito contente com esse momento aí da, da Microsoft, os parceiros e o mercado.
3: Posso colocar mais um ponto? Bora. Favor, até, até para acrescentar. É, eu particularmente usei o Leps e estamos um processo agora de implementação. Uma ferramenta muito boa, recomendo. Não tô fazendo jabá nenhum, tá? É a minha percepção. Não, vamos lá, vamos lá. Assim, nós é a ferramenta minha uma, percepção. É uma ferramenta
1: open source. Exatamente. É uma ferramenta gratuita da Pro Microsoft onde o principal Exatamente. intuito, objetivo dela, é tirar a senha do administrador local. Exatamente. Como todo mundo sabe, nós estamos falando de 500 mil, 5 mil máquinas no ambiente. Sim. A senha do administrador local é todas iguais. Ah, Sim. vamos botar
2: esses links aí depois na, na edição do podcast <risos> Exato, lá, né? Para o
3: pessoal ter um acesso Sim. fácil, né? Exato. m também, assim, eu diariamente, é, nas rotinas diárias, na verdade, isso ajuda muito e, e é uma dor de um siso, porque nunca sabe qual que é a credencial, nunca sabe se está encriptado ou não, não sabe se, se o dado que o executivo vai perder do notebook foi roubado aqui na Berrine ou em algum outro lugar em São Paulo ou em alguma outra cidade. E aí, por exemplo, tem uma solução da Microsoft que que, na verdade, o CISO só precisa instalar. Não tem custo, é certo, Nicolás? É, é isso aí. Isso e é. Eu acho que um, tô falando um, um, disso. A gente está falando... Não, não tô falando exatamente, exatamente. de algo que, que vai ter um investimento separado para você investir. A gente
0: está falando de orçamento, né, é justamente isso. Puta, o que a gente tem que fazer? O que a gente coloca lá para dentro? Eu acho que um ponto importante, o Nicolás comentou, é alguns wins, né? Então, poxa, vamos colocar lá o MFA, enfim, entre outros. O pessoal que tá ouvindo, a gente deve falar assim, poxa, quem usa MFA? Galera, a gente está no dia a dia aí, ouvindo das empresas... É... A gente obviamente não, não vai abrir nome de ninguém aqui, mas é, a, fiquem, fiquem a, assustados, porque o número de empresas que não possuem o básico que é o MFA habilitado, é, é, enfim, é, é gigantesco.
1: Até contempo, é, complementando, é, às vezes não tem nem MFA habilitado, ah, legal, tocou o MFA habilitado para todo mundo, mas você pode ter certeza que da sua empresa tem aquele diretor, aquela pessoa. A exceção. É, a exceção, não. e é
0: onde que começa. né? É onde a regra vira a exceção.
2: Exato. Porque, é gente, senha complexa não funciona. O usuário ele vai se sabotar. Você coloca lá, tem que ter caractere especial, maiúscula, minúscula, tem que trocar a cada 30 dias. É, não pode repetir as últimas 10. O que, que o Nicolas faz? Coloca Nicolas com N maiúsculo, é arroba, é. janeiro. Depois, no mês seguinte, fevereiro. O atacante
0: sabe disso, gente. O Robozinho pega isso fácil. Aí, um ponto importante, é, o que o Rony comentou lá no comecinho, a questão do vazamento de, de credenciais. né O Rony comentou, ah, poxa, a gente é... Vazou a credencial do Facebook Vocês estão ouvindo a gente falar assim, pô legal Vazou a credencial do Facebook é, Depois de novo, a gente vai jogar aqui nas redes sociais Tudo que a gente está falando aqui, as fontes Mas tem um estudo que mostra que A maioria, a grande maioria dos, 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 das, dos, das pessoas né, Elas acabam usando O mesmo usuário e senha nas redes sociais, né? a gente está falando aqui de um Facebook, mas eu vou dar um exemplo aqui no, no final de ano, que acontece muito né? aqueles sites lá de presentes para né? Pra galera fazer um amigo secreto aí a, a, o marketing vai lá lança aquela campanha internamente cara, pega um servicinho SaaS lá na internet despe, despe, dispara isso para todos os colaboradores todo mundo vai lá e faz o um cadastro, legal um e lindo e maravilhoso, o que, que mais de 80% das pessoas fazem? Usam o um e-mail da empresa, e o que o Nicolas falou aqui a senha hoje em dia, cara, a gente não vai criar uma senha para cada coisa, é difícil, a gente pode falar de diversas tecnologias aqui, cofre de senha, enfim, um mundo sem senhas, que o Nicolas vem puxando essa bandeira aí bastante, é, mas acontece, galera, o número das pessoas que utilizam o mesmo usuário e senha nessas, nessas, nesses sites é gigantesco, e vamos lá, qual que é a segurança do site de é, amigo secreto de final de ano? Se a gente sabe que o Facebook lá, enfim, outras gigantes foram, foram, foram hackeadas e tiveram suas bases vazadas, podem ter certeza que que você que está nos ouvindo aí, grande parte do pessoal da sua empresa ou usa o mesmo e-mail, ou seja, o um e-mail corporativo para se cadastrar, ou com certeza ele usa a mesma senha. Então, assim, o robozinho aí fica até feliz, porque facilita o, o, o trabalho aí, limita. exatamente. Vou fazer um
2: jabá aqui, fazer um jabá. O Azure deu P2, ele consegue identificar essas credenciais é. que foram vazadas, aí forçar o usuário a a recetar a senha. Só uma vez, pessoal.
0: Show de bola, meus amigos. É, galera, legal. É, tem mais algum ponto, Duque, que você queira puxar? Nicolas, queira contribuir com o pessoal que está ouvindo a gente? Acho que tem um, 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 um último ponto que eu quero puxar aqui é, é com o nosso amigo Rony. Rony, a gente ouviu bastante aqui de orquestração. Você vem testando aí, né, seus MVPs há, há, há alguns tempos. Há algum tempo. É, na prática, você já conseguiu sentir aí um resultado essa questão de poxa vamos testar algumas dessas tecnologias aí disruptivas quando a gente fala de SOAR. você sente isso na parte? você já conseguiu ter algumas alguns insights legais aí dentro da companhia
3: sim sim é, recentemente a gente habilitou o nosso processo de resposta a incidente então na prática quando quando um colaborador ele ele reporta um, um e-mail que, que que é um phishing automaticamente a gente consegue identificar em todas as caixas e já deletar. E se teve algum, algum tipo de, de ação, ele já consegue é, fazer uma varredura ou jogar para uma quarentena de... de de uma forma muito automática que já em média nem cinco minutos. Então, é, isso na prática economiza não, é o fato de eu ter fenomenal. uma pessoa de segurança ali do outro lado olhando para isso. Eu isso acho... é um exemplo, assim, eu tenho mais uns três ou quatro de, de processos que são diários, por exemplo, de verificação de, de, de vacina de antivírus, se está atualizado ou se não está, se foi feito o último scan e automaticamente a ferramenta de orquestração consegue acho... automatizar um pedaço dessa, dessa operação. Show de bola, meu
0: amigo. Eu acho legal, É até depois a gente vai divulgar. E os contatos para que vocês possam conversar com o Nicolas, com o Rony, porque a gente vem ouvindo muito no mercado, é, muita gente um pouco descrente de putz, eu tenho que resolver tanta coisa, será que a prestação vai me ajudar em algum ponto? Eu acho que não consegue nem é, 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 tem uma visibilidade palpável aí da, do, do resultado sobre isso. Então acho que é legal até para ajudar os nossos colegas aí a, a desmistificar um pouquinho essa questão da, da, da orquestração. Eu
2: não sei se vocês viram um cartoon que tem, normalmente mais com o pessoal de vendas, né? Tal tá cara lá medieval, aquela guerra de, de espada, de, de arco e flecha, aí tem um vendedor atrás tentando vender uma metralhadora para ele. É. Olha, dá uma olhada aqui. Então, não, não, pera, eu tenho uma guerra para ganhar, né? Então eu sei que o dia a dia, dia é puxado, o dia a dia é corrido, Exatamente. mas se a gente não tiver esse tempo de inovação, respirar respirar, ver a sua estratégia, tem cliente que eu vou visitar e ele fala, ah, esse ano eu vou ver o EDR ano que vem eu vou ver o CASB, daqui a três anos eu vou ver automação, orquestração cara, não sei se você vai conseguir estar nessa mesma posição, porque está muito desafiador o mercado, então assim, vamos fazer um projeto trabalhar como uma solução, não ficar vendo coisas pontuais, para a gente conseguir endereçar tudo isso holisticamente né? então a gente tem levado isso vamos tentar ter esse siso moderno conectado no negócio, pensando em solução automatizar e orquestrar, não tem como você ter profissional suficiente, capacitado e treinado em 20 tecnologias. Longe de dizer que a Microsoft vai resolver todos os problemas, mas a parte mais básica, a commodity, a gente está fazendo bem. Aí você vai ter que ter o quê? Mais quatro, cinco, seis tecnologias para endereçar os outros desafios. Fica muito mais fácil você conseguir Exatamente. chegar ali dentro. E se eu puder deixar um desafio final é, entenda junto ao pessoal de TI, ao contrato Microsoft, o que você já pode fazer com o que você tem e deixa a gente ter a oportunidade de levar essa mensagem o que a gente pode fazer mais junto tem tanta novidade, é tanta coisa para a gente falar que às vezes você nem sempre sabe o que, que pode né, é,
0: fazer dentro da própria plataforma Microsoft que já está por lá show de bola pessoal e fazendo um link aí ao episódio anterior o Nicolas comentou bastante da questão de orquestrar é precisar de menos pessoas ali respondendo incidentes e tudo mais então vocês estão nos ouvindo aí tem a dor, a gente estava conversando de reter talentos e às vezes nem, nem reter, né? conseguir os talentos eu acho que a questão da orquestração pode ajudar bastante nesse momento Sim. em que a gente está enfim, eu falei um pouquinho dos outros números lá de, de, de problemas que a gente vai ter de talentos no Brasil e no mundo show de bola pessoal, encerramos hoje tá então mais um episódio do Redcast agradeço a presença do Nicolas agradeço a presença do Rony é, não perca o nosso próximo episódio, tá? Para encerrar em chave de ouro, esse primeira edição do Redcast, a gente vai falar um pouquinho lá de dinheiro, lei, ou seja, direito digital e impactos financeiros para o negócio. Aguardo vocês no próximo episódio. Nicolas, Eduardo, Rony muito obrigado aí pela presença. Valeu, galera. Obrigado, gente. Um abraço. Um abração. Um grande abraço.